0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Sin fe no se puede vivir. La lógica de la fe. Todo tiene su lógica, y evidentemente la fe tiene su lógica. Lo primero es saber de qué fe hablamos porque realmente sin fe no se puede vivir, pero hay muchas formas de fe. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, creemos de una u otra manera en algo y en alguien. Hablo de la fe cristiana, de la fe como del más libre y responsable de todos los actos, como la respuesta y la expresión más personal de todas las expresiones. Y esto se puede ver en la conducta de los que en la Iglesia consideramos como una referencia para nuestra fe. Llámese Francisco de Asís, Teresa de Jesús, Teresa de Calcuta, Fray Martín de Porres, Juan Pablo II, el cura de Ars, y desde luego, de la lógica de la fe de muchas personas a las que conocemos. Hablo de la lógica de la fe en Cristo por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, como dice Benedicto XVI, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva que la cambia por completo, porque la fe es una y total, y penetra y configura toda la vida. La lógica de la fe lleva a una actitud de purificación, de limpieza, de humildad, de reconocimiento, de entrar en la rica y fecunda dinámica de la gratuidad. La lógica de la fe lleva a un encuentro en verdad con toda la realidad, con todo lo que puede acontecer y con todos los que nos podemos encontrar. La lógica de la vanidad, quizá mucho más frecuente de lo que a primera vista parece, la podemos todos vivir y aplicar de muchas maneras. Es muy conocida por creyentes y no creyentes la parábola de Jesucristo sobre el fariseo y el publicano. Recordamos la afirmación final el publicano bajó a su casa justificado y no el fariseo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Todos espontáneamente condenamos al fariseo y ocupamos el lugar del publicano. Pero lo que hacemos en ese momento es un acto de auténtico arrepentimiento o de vanidad. Reconocemos nuestro orgullo y vanidad ¿Nos dolemos de nuestras actitudes concretas, concretísimas, o presumimos de nuestra humildad a la vez que nos sentimos grandes pecadores? Es muy fácil que de manera inconsciente presumamos de humildes y pecadores en general, pero en la realidad, ¿dónde está nuestro dolor y arrepentimiento? ¿Nos sirve esta parábola para dolernos de nuestras vanidades diarias, Reconocer lo profundo de nuestra vanidad y orgullo y sus manifestaciones bien tangibles para los demás, como puede ser la conversación que hemos tenido, la discusión en la que nos hemos enzarzado, la respuesta que hemos dado, la mirada con la que hemos fulminado, la actitud que hemos adoptado, ¿nos duele de verdad nuestra conducta y nuestra manera de tratar a los demás? ¿Nos lleva a reconocer lo que hay en nuestro interior? Esa es la lógica de la fe, de la fe en Cristo que quiere el bien y la verdad, reconocerlo en cada momento. Siempre me ha entusiasmado la convicción de Teresa de Jesús. La humildad es andar en verdad. Me la clavó en el corazón una religiosa teresiana, Carmen Cabellos. Fue mi maestra. Se me llena el corazón y la razón al decir mi maestra. Una auténtica teresiana de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, fundada por San Enrique de Oso, que vivió en verdad, de la fuerza que tiene la lógica de la fe. ¿Se imaginan a una persona que pensara que a humildad, a claridad, a fortaleza, a lo que sea, no le gana a nadie? Sencillamente ridículo. ¿Y cuántas veces vamos por la vida con una medida tan ridícula como esta? Estamos convencidos de nuestras medidas, de nuestros criterios, de los juicios que expresamos, de las informaciones que tenemos, de las respuestas que damos, de las referencias a nosotros mismos que de todo hacemos. No es la mayor perversión envanecerse de manera más o menos solapada y sutil de ser humilde o de lo que sea. Es aquello que vemos lógico. Tan natural es al verdadero sabio la modestia como al santo la humildad. Sí, en el fondo es lo mismo, esta modestia y esta humildad, es la veracidad en la vida, el reconocimiento de la gratuidad de nuestro ser de hijos de Dios, es lo que hace María ante su prima Isabel, proclamar la grandeza del Señor. La lógica de la vanidad se las arregla para que todo redunde en beneficio propio. La lógica de la fe es la actitud del publicano, y la de todos los pobres, enfermos y sencillos que se acercaban a Jesús de Nazaret, y como vemos a lo largo de la historia y en nuestro momento, cantidad de personas que se siguen acercando a él, todos sienten que ha acontecido algo en su vida, que han vivido un encuentro un encuentro que les cambia la lógica y, por tanto, el horizonte. Son deliciosos los diálogos que se nos presentan en el Evangelio. Pensamos en el centurión, el de la cananea, el de Mateo, la hemorroisa, etc., bueno, y en las vidas de los santos, y los diálogos que muchos hemos podido escuchar o leer de personas que así lo han vivido y han entrado en la dinámica de la lógica de la fe. La lógica de la fe es la actitud del publicano, es la de la humildad, la de la gratuidad, la de la veracidad. Significa que cese en mí la posibilidad de mentirme, de engañarme, porque esta lógica lo va penetrando todo poco a poco. Y entonces me moverá al sentir lo que es verdad, lo que es mi paz y alegría. Todo esto producirá a veces resistencia, crisis. Esa es mi vida. Pero este es el camino, la verdad y la vida que nos dice Jesucristo. Pinceladas en Radio María, con la hermana... Carmen Pérez.